0: nyligt der var jeg til en nostalgisk julekoncert med de nattergale sammen med en af mine gode venner. Og øh, det var meget sjovt og hyggeligt at høre nogle af de der sange, som jeg lærte udenad, da jeg var en stor dreng, og som jeg så brugte igen i, i gymnasiet. Og øh, ja, nogle af dem kan jeg faktisk stadigvæk øh, noget af. Jeg kan huske, øh, de sang en af sangene, som øh, øh, I får bare lige lidt af den, den lyder sådan her. At ved at for mig gennembrud, at skal bare lige have en regnet ud. Ja, så får jeg ikke mere. Jeg synes den passede godt til i dag, fordi jeg tror det her med, at lige om lidt så får vi vores gennembrud. Vi skal bare lige finde ud af hvordan det lige skal drejes, så lykkes det for os. Det tror jeg det er sådan en, det er sådan en grundfølelse som rigtig mange af os går rundt med. Det kan være, at det er eksamen, der fylder, det kan være et eller andet projekt, det kan være noget med at få samlet familien, eller lige få gjort de sidste forberedelser til jul, eller det kan handle om livet i det hele taget. Jeg ved, jeg får det til at lykkes lige om lidt. Jeg skal bare lige have den regnet ud. Jeg skal bare lige, så er jeg der, hvor jeg gerne vil være. Jeg tror, vi er under et voldsomt pres, os der lever i dag, i det samfund, vi lever i. Et pres for, at vi skal slå igennem. Et pres for, at vi skal få det der gennembrud på vores område, i forhold til det, vi nu tænker på, at vi skal. Få vores eget lille gennembrud med det ene eller det andet, så vi kan vise vores værdi. Og det er jo ikke kun mennesker, der stiller sig op for en andre, der kan opleve det pres, eller følelsen af at mangle noget. Jeg skal bare lige, så har jeg det. Julen handler ofte om, at der ikke skal mangle noget som helst på nogen som helst måder. Det er også en del af det at fejre højtid, at vi gør os umage for, at det skal blive godt for alle. Også for dem, der ikke føler, at de slår til, eller som mangler nogen der, hvor de skal holde jul i år. Og med far for at ramme mig selv, så vil jeg gerne fortælle jer, at jeg af og til har været i kirke og er blevet skuffet over at høre en prædiken, der manglede noget. Jeg ved ikke, om I kender den, øh, den følelse. Forhåbentlig kender I den mest fra, når I er i kirke andre steder end her i Aarhus Bykirke. Øh. Måske er der nogen, der sidder, jeg har mere den der følelse af, at en prædiken kan blive fem minutter for lang. Øhm. Jeg har flere gange siddet og manglet bare fem minutter om, hvorfor det er, vi ikke kan undvære Jesus. Bedst som præsten er kommet frem til at sige noget om Jesus som den eneste vej til Gud, som det gennembrud, vi i den grad mangler og som kalder os til at gå i tro, Ja, så slutter prædiken med, at vi skal jo også huske at være gode ved hinanden. Og det ender jo alligevel godt for os alle sammen til sidst. For vi tror, uanset hvilken religion vi tilhører, jo dybest set på den samme Gud, og alle bliver frelst, uanset om de tror på det, om de vil det eller ej. Jeg synes, der mangler noget. Jeg ved ikke, jeg har spekuleret over, hvad, hvad er det, der mangler. Jeg tror, for det første tror jeg, det er kampgejsten, der mangler. At det handler om at vinde, og ikke bare om at være med. Og at der er bibelsk belæg for, og bibelske udfordringer i det, vi hører i kirken. Hvor vil jeg ønske, at der ikke manglede en eneste, når vi en dag skal fejre fest i Guds rige? og jeg vil tillade mig at bede om, at det måske og håbe på, at det sker. Og det vil jeg gøre så længe jeg lever. Men vi mangler noget, hvis vi biler hinanden ind, at sådan ved vi, at det er. Så kan jeg i hvert fald mærke den her uro og fornemmelse af, at der er noget der mangler, noget vigtigt, at jeg har glemt at sige noget videre. Sådan en fornemmelse var Johannes Døbers disciple mærket af, da de efter at Jesus var blevet døbt af Johannes i Jordanfloden, fornemmede, at de ikke helt havde regnet ud, hvordan det hang sammen. Det var som om, Johannes gav indtryk af, at der manglede noget. Altså i det her gode fællesskab af fromme, gode mennesker ude i, i ørkenen sammen med Johannes, der manglede noget. Og hvor tror jeg, at vi kan lære meget af Johannes på det her område. Væger ikke at nedgøre andre og tale dårligt om andres måde at leve på, men i stedet for på en kærlig måde vise, at der mangler noget. Mange af os er blevet velsignet med gode oplevelser. Men kender vi ikke Jesus, så har vi ikke oplevet det allerbedste endnu. Lever vi ikke efter hans kærlige bud, altså de 10 bud, som Jesus temmelig overbevisende udlægger i bjergprædikkenen, så mangler vi det bedste. Mange vil bilde os ind, at det, de kan give os, lige præcis er det, vi mangler. Sådan gør Johannes ikke. Han har helt fra starten givet tydeligt udtryk for, at der kommer en efter ham, som kan give hvert eneste menneske det, vi dybest set længes efter. Hans og vores opgave er ikke at tilfredsstille andres forventninger, men at vise, at vi mangler det vigtigste, hvis vi ikke kender Jesus. For Johannes er kun brudgommens ven, mens Jesus er brudgommen. Altså ham, der både elsker os og lidenskabeligt ønsker at blive forenet med os i al evighed. Den glæde, som Johannes bliver fyldt af, når han ser brudgommen, er glæden over gennembrudet, der gør, at vi kan blive forenet med Gud. Det er glæden over hvert eneste menneske, der finder sin dybe afhængighed af Jesus og ønsker et livslangt fællesskab med ham. Hvis vi vil realisere os selv, så kan vi kun nå så langt, som det, vi selv indeholder som mennesker. Det er også et pænt stykke. Men hvis vi virkelig vil udvikle vores potentiale som guddomlige skabninger, så skal vi lære af andre. Og det var derfor, at Johannes Døber blev den sidste og største profet, før Jesus kom, fordi han gjorde sig selv mindre, for at ham, han havde dedikeret sit liv til, kunne blive større. Og det er helt enkelt, hvad det vil sige at være kristen og opkaldt efter Kristus. En kristen lever ikke for sig selv, men for at gøre sig selv mindre, så Kristus kan blive større. Og der findes ikke noget mere opbyggende og livsbekræftende end den bevægelse. At jeg bliver mindre, og ham jeg tror på bliver større. For det er noget, som vi gør frivilligt og i tillid til og i kærlighed til ham, der bøjede sig allerdybest for os. Også på det område har Jesus vist os vejen. Johannes fortsætter med at forklare, at den, der tror på Guds søn, har evigt liv, mens den, der er ulydig mod søn, ikke skal se livet, fordi Guds vrede bliver over ham. Og nu er vi fremme ved det i prædikene, som jeg egentlig mest har lyst til at springe over. Men så er der bare det, at så vil vi helt tydeligvis mangle noget. Og det værste af det hele, det er, at vi ikke gør Gud stor ved at se bort fra hans hellige vrede. Vi gør ham lille. Gud er hverken smålig, hævngerrig eller utiregnlig i sin vrede. Han er heldig og retfærdig og hævet over, over en hver form for menneskelig svaghed og smålighed. Så hvis vi forestiller os, at Gud er lunefuld i sin vrede, så gør vi ham endnu en gang mindre og ikke større. I en julesalme synger vi, at Gud ikke længere er vred. Og det kan vi vide, fordi han har sendt sin søn ned til jorden for at lide for vores søn. Guds vrede er altså ikke afskaffet, men afledt af Jesus. Guds vrede læser, som profeten Esajas udtrykte det, det vi hørte fra starten af Guds tjenesten. Og derfor, fordi hans vrede har lagt sig, så kan han trøste os i stedet for. Vi bliver ikke som mennesker reddet ved at se bort fra Guds fred. Vi bliver, reddet, vi bliver reddet ved at se på ham, der bærer Guds fred og straf i stedet for os. Hvis vi mener, at Gud i det gamle testamente ikke er andet end et forældet Gudsbillede, så er vi uenige med Jesus, der er kommet for at opfylde loven og profeterne. Og vi har en anden forståelse af Paulus, der siger, at alle Guds løfter har fået deres ja i Jesus. Vi kan ikke sige nej til det gamle testamente og ja til nytestamente, testamente, for alle Guds løfter har fået deres ja i Jesus. Og den, der tager imod Jesus og hans vidnesbyrd bekræfter samtidig, at Gud er sanddro. Altså, at Gud er til at stole på. Både i det, han siger og i det, han gør. Vi kan ikke sige nej til Guds vrede og ja til hans kærlighed. For så er det vores eget tamme billede af Gud, vi tror på. Og han er ikke nogen tam løve. Kom ikke og fortæl mig, at det ikke er kærlighed, når en far bliver vred over, at nogen gør hans barn ondt. Lad være med at bilde mig ind, at man ikke skal kæmpe alt, hvad man kan for den, man elsker og er gift med. Uden lidenskab og vrede. Ingen kærlighed. Hvis der ikke findes en Gud, der kan blive vred af kærlighed til sine elskede børn, så var Guds søn ikke blevet født julenat. Og der bliver intet bryllup, uden at der er en brudgum. Jesus som lille barn er vores pant på, at Guds vrede har lagt sig og aldrig vil ramme os, så længe vi bliver i hans kærlighed. Altså, tror på Jesus, Guds søn, og ikke er ulydige mod ham. Hans ånd er pantet på Guds kærlighed i vores hjerter. Men hvad er det så, vi mangler? Der kan man i virkeligheden svare både alt og ingenting. Der mangler ikke kærlighed fra Guds side, selvom vi kan mangle kærlighed til andre eller savne kærlighed fra andre. Der mangler ikke noget i forhold til Guds vrede, for den har Jesus med sit liv og sin død fået lagt på sig. Der mangler ikke noget for, at vi kan leve livet i Guds kærlighed. Der mangler ingenting. Men hvis vi ikke vil vide af Jesus og bede ham om tilgivelse for vores synd, og lad ham rejse os op og vise os vejen til Gud, så mangler vi alt for at slippe for Guds vrede. Det er frygteligt at falde i den levende Guds hænder, står der i Bibelen. Og ved I, hvad det står i det nye testamente? I det samme kapitel i Hebræerbrevet, der står der før det, at Jesus har ofret sig én gang for alle, for vores sønder, for at føre dem, han helger, til målet. Det, der mangler, før vi kan få Guds fred og velbehag i julen, det er, at vi skal høre det igen, eller måske for første gang. Det var Jesus, der faldt i den levende Guds hænder, så vi kan slippe fri. Det er kærlighedens væsen. Det er Guds væsen. Han tager selv straffen, og vender vreden væk fra os og mod sig selv. Og på en underlig omvendt måde, så kan sådan en form for kærlighed tvinge os. Ikke fordi vi skal eller føler, at vi burde, men fordi den drager os. Der er noget på spil, der er noget at kæmpe for, en kærlighed, der endda er værd at dø for. Kristi kærlighed tvinger os, siger Paulus, fordi vi har sluttet, at når en er død for alle, så er alle døde. For at de, der lever, ikke længere skal leve for sig selv, men for ham, der døde og opstod for dem. Det var den bevægelse, Johannes Døber lærte, da han mødte Jesus i Jordan. Han skal blive større, og jeg skal blive mindre. Det kan godt lyde lidt, som om det gør ondt, det her med at miste sig selv på den måde. Men det er den eneste måde, vi kommer helt hele igennem livet på. At Kristus lever i mig. Kristendommen handler ikke om at regne den ud, for det har Jesus allerede gjort. Han er selv kommet for at betale det livsregnskab, vi ikke selv kan få til at gå op. Vi behøver ikke vente på gennembruddet, for Jesus er vores gennembrud til Gud. Forbi hans hellige vrede, der har lagt sig, og ind i hans kærlige farm. Derfor kan vi forlige os med Gud, for alle hans løfter har fået deres ja i Jesus Kristus. Det er sandt. Vores brudgom siger ja til os. Derfor... Lad jer med Gud, det er, hvad der mangler for, at vi kan fejre jul, også i år. Ære være Gud, vores far, der har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan slippe fri. Ære være Helligånden, ham der gør Guds kærlighed levende for os.